0: in this episode of biohackers podcast 女性は一月に四人いる運動してもダイエットしても悪循環インフレディアンリズムをバイオハック What's up, Biohackers? どうもです大人の健康保険対抗、エデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテイメント方式で語る番組 BioHackers Podcast Q&A シリーズは本日エピソード 2! <笑>バイオハッカーセンタージャパン代表である松田たてきとコホーストにスーパーウォームネパール社会起業家登山家いちご姫の若山なな美さんを迎えてお送りいたします。よろしければ YouTube のチャンネル登録はいポッドキャストを各プラットフォームでお聞きの方は購読・高評価よろしくお願いします先日バイオハッカーズポッドキャスト配信配信しました iPhone ユーザーは a p p l e ッドキャスト t a n d r o i d ユーザーは g o o g l e ポッドキャスト s p o t i f y a m a z o n m u s i c でも配信しています前半はたてきが気になるテーマや話題バイオハッキング関連の情報発信後半は音声メディアを通じてライブ Q&A リスナーの方から健康科学関連の質問をたてきにしていただきます前半の話の内容に全く関係ないことで構いませんでも日本のポップカルチャーやワイドショーで盛り上がってる内容などちょっと全くついていけませんのでその辺はご勘弁をということでね、えー、その場で即答できない場合はたてきの宿題となります前回、一発目で早速、質問者さんたちの参加があって、ですたてきも大変勉強になりました。それで、答えた内容の中に、ちょっとしたミスがあって、でそれもちゃんと小ノートにあ、すいません、言い間違いでしたと、はい、書いてあります。たてきがなんでそういう答えを出したのかっていうリソースとかも入ってあの書いてありますので、ライブなので待ったなしです。ホストの成長をリスナーの皆様にね、ね気長に見守っていただきたいです。ショーノートには配信中のポッドキャストプラットフォームのリンク先そして動画バージョンの YouTube リンクも掲載しておりますバイオハッカーセンター .jp からご参照くださいということでタテキのサイドキックじゃもったいないナナミさん自己紹介をリスナーの皆さんへお願いします
1: はい、はい、えっ、ー、と若山ナナミと申しますえっ、ー、と今回初めてえっ、ー、とタテキさんのサイドキックとして入らせていただきます。えっと、私は、えっとですね、ネパールでインドと中国の間に挟まれている国なんですけどネパールでいちごの生産と販売をする会社をやってまして日本品種の土地おためをネパールで生産販売することで現地の雇用創出に続けられるような活動を今しております、はい、よろししくお願いいたします
0: 詳しくは「立敵の黄金の経験」最新エピソード,エピソード19をご参照くださいバイオハッカーポッドキャストのエピソード1はサイドキックは生田めあゆみさんに来ていただきました菜々美さんとあゆみさんはたできと一緒に日本初の法人向けウェルビーイング事業セルフハックプログラムの運営事務局メンバーでもあります菜々美さんお知らせいいんですかセプルも先日オープンしましたよねちょ
1: っとテストオープンの段階なんですけれども、はい、世界でエシカルなものをたくさんあるものをこう日本にいっぱい紹介したいなと思って、はい、そういうあのエシカルのオンラインショップを本当に数日前にテストオープンした段階で1月の後半にちゃんと公式にオープンする予定なのでぜひ皆さん、はい。いもちろんショーのほ
0: うにリンク先に載っけておきます。<笑>あ地球に優しいねい。フェアトレード、ハンドメイド、サステナブル。もうね、はい、期待してます、はい。ウィンウィンなポッドキャストを通じて皆様と共に成長できればと思ってます。お名前忘れますので、あなたのセクシーボイスがたてきのポッドキャストで配信されても大丈夫という方、後半の Q&A セッションにて気軽にリクエストください。本日のテーマはちょっとタイトル変えちゃってるんですけどね大人ではなくて女性のための健康保険体育っていうね悩みさんちょっと聞いてくださいよタテキはですねバイオハッキングコンテンツもそうですけどいろいろ情報発信してるじゃないですかはいそしたらある日タテキ式と言われたんですよあの筋肉つきません体脂肪減りません風船みたいに体重が上下しますとお悩みの女性が多いオーディエンスでの出来事だったんですねで男と女は違うのでまず前提が違うんですよと言ったら私が知る限りそんなこと言ってる人は周りにいませんと言われていやでだったら交通整理する必要あるなという話で少しでも皆さんのお役に立ちたいので身の回りのね姉ちゃんや妹とかそしてあなたを問答無用で追い込みすぎているパーソナルトレーナーなどにねえ今エピソードシェアしてください詳細はすべて賞の取り残しておきます、うん、じゃあそれでは奈美さん順番を変えて保険を先にやりたいと思います
1: 保険はい奈美
0: 、はいはい、さんあの男にはなくて女性にしかないバイオリズムってご存知ですか
1: ねえバイオリズムなんか女性はホルモンの影響を確認受けやすいなんか女性と男性のそういういことです
0: か,ですか男女共通にサーカディアンリズム、うん、外実リズムですね朝起きて夜眠くなるっていう、うんうんうん、そのリズムは男女共通なんですけど女性の場合はインフレディアンリズムという生理の周期がね28日と言われてますけど、うんうんうん、個人差があって25日から30どんくらいだ38日とかかながなんか、ね、あのいは、まあはい、個人差あると言われてますけどそんな感じでね、男性にはない女性特有のリズムがあります。でこれをちょっとはい今スクリーンシェアしているんですけどす、ねはい、見えます子宮の周期で分けると3つの期間から成り立ってます、はいまあ、これ左からえと月経期増殖期分泌期という,ふうに繰り返しますね、はい、受精が子宮内膜に着床しないと子宮内膜が剥がれて出血するのが生理なんですよね。女性は毎月そうですね、うん、一回体内の組織が剥がれて出血するというね体外にそれが発出するなんて野郎どもは一生体験しないことなんですけどこれ
2: あの
1: 、はい
0: 、余談ですけどあの生理マシーンたかし君の場合の作者世界的有名なあの。あアーティストスプツニコさんとのたて,、はいはい、たてきの対談は黄金の経験エピソード7で聞けますのでまあまあちょ,、うん、ちょっとね男性が整理のつる<笑>体験できるマシーンもう怖くて使う気にならないんですけどサクッと説明するとですね脳からまずですね下水体ゴナドトロピンリリーシングホルモンで GNRH ってねゴナドトロピン放出ホルモンというホルモンがこう出るんですよ脳みそからそこから下水体からね FSH フォリクスティミュレーティングホルモン卵胞刺激ホルモンが出るんですねで文字通り卵胞が刺激されて発育されるように施されるんですこれがまず脳からの指令そうすると次に卵巣の中で FSH の作用を受けることによって卵胞が発育していきますで成熟卵胞になるに従ってエストロジェンという女性ホルモンが分泌されますなんか聞いたことありますよねで、このエストロジェンは受精卵を迎えるために子宮内膜を分厚くする作用があるんですねよくベッドを作るみたいな感じで表現されるんですけどはい。月経期から子宮内膜が厚くなる増殖期を迎えて月経周期を卵胞が発育するので卵胞期ってなるんですけどこのエストロゲンがピークを迎えるこの赤い線わかります、うんうん、これね、赤
2: い線,赤い線、うんうん、これが
0: エストロゲンのピークの時でそうするとエストロゲンは十分だとなってその情報を視床下部っていうところにフィードバックしますこのフィードバックってよくわからない方はバイオハッカーマガジンの生理学編にある記事ホメオスタシス竹キが書いた記事をご参照ください、うん、エストロゲンがピークですっていう情報がフィードバックされるとまたさっきの放出ホルモンゴナドトロピンをもう一度出すんですよそうすると今度下水体は違うゴラノトロピンルートナイジングホルモンいわゆる黄体ホルモンというのが、ね、出るんですよねで、うん、この黄体っていうのは卵胞が大きくなって成熟した後に卵胞から卵が出た後の抜け殻のことなんですよつまり、うん、排卵を起こすホルモンがこう脳から出ますすると卵巣でルートナイジングホルモンの作用を受けることによって排卵が起こる抜け殻が応対になるこの応対からプロジェステロンが出るこれプロジェステロンはそうそうそうこの青いやつね遅れてちょっとホルモンが上がってくるやつラインそうそうそうそうそうそう,、えー、そう,そう,そうこのプロジェステロンは子宮内膜を柔らかくする作用があるので受精卵が着床しようとすると柔らかい内膜を用意すするる必要があるんですねだからエストロジェンがベッドの枠を作る感じだとしたらプロジェステロンはマットレスっていうかベッドメイキングみたいな感じ
2: 、まあ、ちょっ
0: とわかんないけど正しい例なのプロジェステロンは体温を上げる効果あるのでだから生理前にの分泌期にそう体温が上がるっていうのはそのためなんですよ。よそそそうそうそう,そうで子宮の周期は分泌期月経周期は応対期っていうことでねそれぞれの期間によって時期が変わってくるんですよただ単にこういう時期があるとかじゃなくてね、まあ、それをちょっと今これ見える化してるんですけど受精卵が内膜に着床しないのうプロジェステロンを出し続ける必要がないので内膜が剥がれて月経が始まるというこの一連のサイクルをずっと妊娠、まあ、しない限り続いていくんですよ。でこのプロジェステロンの上昇は下垂体から FSH と LH の放出を止める信号になるんですもう必要ないよってなって受精しなければ応対は体内に再吸収されてエストロジェンプロジェステロンとテストステロンね少量ですけど男性ホルモン女性もあります、えー、濃度がピークに達した後に生理が始まる直前に最も低い濃度に下がり始めますこれが一番左側のやつねそうそうそうだからこれが続いてた男女の喧嘩もまも、あ、これと同時に終わるということですね。ね<笑>、はい、すみません余計ななことは言わないでだから女性は受け沈めが激しいと言われたり実際に前回の QA でコントロールできないというお話を聞きました。ね、これは気のせいではないですしあなたのせいでもないです。周期の時期によってエストロジェントプロジェステロンの量が増減するとそれに応じて。脳の中もう変化しますこれまずね、これ見えるかな ?Changing the Brain Size During the Menstrual Cycle。もうね、タイトルが強烈だよね。これ、今見えるかな<笑>月経周期における、えー、そう脳の大きさの変化
1: って
0: 。そう、これね、そうなんですよ MRI を通じて脳の体積を計測した実験で、肺ランキはグレインマターの体積がピークなんですね。オビレーションの時期はで妊婦を対象とした同様の研究において妊娠中に 5% の脳体積の減少がある5っ
1: て結構,きいですよ
0: 、ね、<笑>結構すごいよねね,ね、普段殴り合って脳のダメージ大丈夫っていうい言われてる格闘家のたれきが言うのもなんですけどそれこそ女性の皆さんも出産時は最小の体積となって産後数か月で正常化するってここに書いてあるんですよ。うん驚き、ね、驚きだよね、そうそうそうそう、いや、本当に驚
1: きです。で
0: 、共通の認識として、よく慢性的なストレスが脳を縮小させるって聞いたことないですかあーでもうん、これってね男女関係なく,く、ね、そうそうあの、ね、コルチゾールと言われるストレスホルモンが慢性的に出てると、まあね、こういうステロイドホルモンが長期的に脳の大きさを減少させることは知られてるんですけどこのきょ研究ではストレスホルモンが変数に含まれないようにコルチゾールレベルは月経周期を通して安定している女性の被験者で行ったそうですつまり短期的なスパンで脳のサイズが変わるかもって話ですよ
1: いやそんなに変化が。自分の体の体中でで起き
0: てるんです,起きてるんですで、ね、前回の質疑応答でたてき確かこれもねライブだからね全然確認しないでパッて言っちゃったんですけど女性はね一月に 75% 神経伝達物質が変わるって言っちゃったんですけどすいませんあれ間違いで25ですね75と24って全然違うんですけど、うん、<笑>まあこれあのラット研究なんですけど女性の脳は毎月の周期で最大 25% その神経伝達物質が変化するでこれは主にエストロゲンのレベルの変動によるものとはい、言われてるんですねエストロゲンの濃度が急上昇すると会話のシナプス結合が活発になって精神的な鋭度性や創造性コミュニケーション能力が向上するっていう話なんですよね。今度ねこれさっき読んでたんだけどこの Behaviour and Cognitive n e u r a Science Review のね研究によるとエストロゲンの増加は幸福の神経伝達物質ってご存知セロトニンって聞いたことあるは
1: い、はいそうはい、聞いたことありますそうセロ
0: トニンの放出を促進するんですよ。よつまりだからエストロゲンが増加している周期の前半は、まあ、ちょっとアクティブで外交的な気分になりやすいんですけどエストロゲンが減る、ね、周期の後半では海馬の結合が減少してセロトニンのレベルが低下するから。単純に前半と後半違うって結論付けるのは乱暴な話なんですけど認知パフォーマンスのアップダウンの原因を科学的な視点で見るとこんな感じなんですよ
1: へぇ、えー、これって男に当ては
0: まるとるそう禁止薬物を使用したボディービルダーが薬の使用をやめるとうつ症状が出たりするパターンと一緒なんですよねそんなにそうそうそうデンタル物質とかそういうのが変わってくるからホルモンがそう、まあ、うん。だから,だから
1: 女性は燃えてきてるってことですよ、ね
0: 。まあ、だから、その、吸い植物使ってボディービルだと同じってわけじゃないけど、まあ。うん、だから、ホルモンのサイクルを無視したり、フェーズごとのケアができてなかったりすると、文字通りバランスが崩れるわけですよ。ねすね、だから、血糖値の乱高下には気をつけましょうという人はいますけど、ホルモンの乱高下に気をつけましょうという人は少ないので。こんな感じで、まずは保健編、そのインフレディアンリズムね。女性の周期で何が起こっているのかの卵巣子宮それぞれの場所でホルモンがどのようにコミュニケーションを取ってて働いているのかをおさらいしましたまあだからそれは同じ運動して同じものを食べてたら心も体もねお,おかしくなるわって、うん、とりあえずその理由は分かったとなれば幸いですだから最初のそれ一月に4人という意味はフォリキュラル卵胞期とオビレーション肺卵期と<笑>ルティオータイキメンスレーション生理という意味で一月に女性は4人いるっていうお話でした
1: いいいいやまぐるしいいぐるしいというかいい忙しいよ
0: ね早速ね今日はちょっと盛りだくさんなんでペースよくいきたいんですけど次に体育なんですけど、はい、皆さんあの生理の周期によって運動メニューを調整しないっていう話をねこの前温泉メディアを通じて聞いてちょっとびっくりしたんですよ。まあ、生理中しんどくてもパーソナルトレーナーに問答無用で追い込まれたらしくて大変な思いをしたという話を聞いたりとかまあそれは本当ちょっ気をつけた方がいいですねこれまでの説明で周期の前半はいい感じだけどなんか後半で脳がぼんやりしたり気分が落ち込んだりあるかもしれません。確認しておきたたいいいここととはもう、はいま、同じじ言まますああなたのせいじゃありませゃりんこの生物学的事実を受け入れてパーソナルトレーナーや栄養士やヘルスコーチでも誰でもいいですよもう誰よりも女性のあなた自身が自分自身を理解しようとする努力をすることが大きな一歩です。だからイライラの原因はストレスホルモンのコルチゾールが上昇しているからなのかそれともセロトニンの濃度が低下している可能性もあるかもとねいろいろもうね自分を知るっていう、ね、努力をするそれが一番大事だと思いますうん大事ね<笑>女性特有の性化学をバイオハックするには先ほど保健のセッションで話したインフレディアンリズムを理解して自然なホルモンの変化に合わせて食事や運動のメニューを調整する必要があります<笑>ということでね体育の内容深掘っていきたいんですけど生理と運動に関する研究ってそもそも限られてるんですよい,いくつかわかっていることがまず大体騎生理前28周期の後半の女性は運動中の疲労が溜まりやすく回復に時間がかかるという研究結果がありますだから前半かに強度の高い運動を行って後半はヨガとか軽い運動をすするべきですよというねまずそれが大きな理由です別の研究によると女性の安静時の代謝基礎代謝ってやつですねが卵胞期前半は低下するんです排卵の1週間前くらいにもう最低になるんですよだからこの時期に代謝が下がる時期にそれこそ高強度のハードなそそれこ高負荷インターバルとか低下した代謝を上げる運動をするべきなんですよね
1: え上げるべきなんですか逆にそうそうそ
0: うそう、うん、んみんな頑張って生理中のエストロゲンが高くなるっていう時ってだいたいそのコルチゾールっていうストレスホルモンも高くなってる状態なんですよそうそうそうそれなのに体がストレスを感じやすいのにめちゃめちゃストレスのかかる高負荷トレーニングとかをすると本当に今度は体はもう防衛モードになるんですよねすみません防衛モードとかそういうね抽象的な表現はしたくないので後ほど説明、えー、したいと思います、まあ、とりあえずこの女性のリズムをトレーニングメニューに導入している事例といえば全米の女子サッカーチームですよ
1: されてますこ
0: れはうん本当。女子サッカーはねメジャースポーツなんですよアメリカだとこれがね今スクリーンシェアしてるこれもね、えー、とショーノートに載っけておきますのでこの記事に女子サッカーが女性周期をトレーニングに活用して成功したその事例とかの記事が書いてあるんですけどねそうそうそうそうこれ貼っておきますあとこちらはセミエリートのスポーツ科学の実験なんですけど N 数が少ないのでたった9人<笑>なんですけどこれヨーヨートレーニングヨーヨーテストって言って3種類の持久力を測定する方法で休みなしで長い長距離を測る走る持久力とか一定の動きの中で短いインターバルがあって。そこの持久力とかあとはスピードを回復させる回復力を測るテスト三3種類あるんですよでこう測ってで結果月経周期のその応対期の中旬ですねルテラルのところにパフォーマンスが低下するということがここで報告されてるんですよでもジャンプやスプリントつまり瞬発系のパフォーマンスについては同様の効果がないっていうことなんでまあだからこの生理前のしんどい時に頑張ってジョギングする持久系のトレーニングをするのは NG かもっていうのはここでちょっとと説明がつくかなと
1: 思いますうん
0: 意識高い系の女子とかさ極端に体脂肪が低かったりバレリーナとかエストロジェンの数値が極端に、ね、低くて生理来ないとかもうこんな状態が続く人っていうのは骨密度骨粗し症あ言えた。<笑>骨粗しょう症が、えー、に、ね、将来になるかもしれないし思春期の成長って骨形成の 60% が、ね、その若い時に達成されるっていう話ですよ。もうだからああー本当にそうそうそう、これはね、本当にね次世代のアスリートとかあの運動を指導する人たちにとってもね、これはあの頭に入れなきゃいけないと思います。っていう話です
1: 、えーいや。運動にもその生理周期が生かされてるっていうか、生かせるんですね、どのタイミングに運動するかって、ちょ
0: 大事なんですね。いや大大事マジ大事、
1: うんえーやっぱり自然に生理中はやっぱり運動したくないなとか,、うん、なんかこう体調に合わせてっていうことは考えてたんですけどい
0: やもう,もうそ,そ,れそ,れそれだけ考えてください生理周期の4つのフェーズごとにおすすめっていうか、まあ、やるこれやった方がいいんじゃないのっていう、はい、エクササイズ、はい、紹介します、はい、じゃあまず生理中は歩くとかあとは呼吸ですね呼吸,呼吸トレーニングたてきの黄金の経験のエピソード11と12は呼吸のススペシャリストですあちなみにセルフハックスペシャリストでもありますとか言ってねそうですね,ね,ねもうフリーダイバー金メダリストのみすず姉さんとたてきの先輩大貫さんはねもうメジャーリーガーで呼吸を指,で指導してたっていう、ね、ガチの呼吸のプロフェッショナル。ーはいまあね、これもショー,ノートにリンクをます運動する、はいね、やる気を感じてなくても軽い運動はやった方がいいですで理想の時間帯は外実リズム的に一番運動しやすい夕方くらいなんですよね体温が上がったりとかそうそう血圧も上がって生理中は、うんまあ、だからちょっと体重とか体形にしてる人とかはその食後とか、まあ、食夕飯前後でいいですよ食後に歩くことによって血糖値をスパイクをこう抑えられるということもありますしはい。はい、じゃあ続いてその卵胞期フォリキュラルピリオですねでこれは生理後の1週間くらいの期間この時期はですね有酸素運動をおすすめしますで理想の時間帯はだいたい昼間くらいですなぜかっていうとエストロジェンとコルチゾールこれはあのインフレディアンリズムではなくて別のその外実リズムコルチゾールってこれ前回のポッドキャストエピソード1でも話したんですけど朝ピークを迎えるんですよねでそれが下がった時期がだいたいそのうん、遅い朝の時間帯とか昼間くらいなんですよだから朝コルチゾールがピークの時に有酸素運動例えば30分1時間やったってねそれがそれが人によってはねフィットネスレベルが本当しんどい心臓バクバクするような有酸素運動だったらそれがストレスになっちゃうからやめましょうっていうことでだから理想は昼間くらいかなっていう話ですはいでサイクルの中間のハイランキーオビュレーションはこの時期に追い込むハイランクこ,ね、そうこの時にワークアウトは高強度のインターバルトレーニングとかもう何て言うのボディウェイトのサーキットとか
1: <笑>
0: そうこの時はエネルギーが満ちあふれてるしそのなぜかというとテストステロンの分泌量も高いし自然に高揚感があるからカロリーや炭水化物の摂取量も少なめでも大丈夫なんですよ。生理学的にそこまでそうカロリーが少しマイナスになっても大丈夫だからこういう時こそだらだらと長時間運動するんじゃなくてもう,うわ疲れたみたいなのをショートな時間でねやるのが理想な感じなるほど月経前とかその大体期きはだんだんしんどくなってくるからそのピラティスとかヨガとかサイクリングとかなんか軽い水泳とかこれも最初の大体期の最初の方はまだエネルギーが満ち溢れてる感じがすると思うんですけどその早い時間に激しい運動してもいいんですけどちょっと生理前の数日前にちょっとその PMS の症状が出始めたらもうトーンダウンして夕方の早い時間帯にホルモンがこう落ちてくる状態の時に緩い運動とかそれから筋トレをする場合はインターバルをしっかりとって。女性ってね結構軽いウエイトでインターバルとか12分でどんどんどちらかというと有酸素運動的な筋トレをしちゃうんですけどこの時にしっかりこれ後ほど説明しますけど大体器はカロリーを逆に摂取しないといけないのでむしろ筋肉をつけるワークアウトもした方がいいんじゃないのかなって思いますまあでもこれがあくまでも目安なので自分のサイクルに合わせてエクササイズを行うことで。自分に合っった運動プランを作ってくださいねトレーナーとかねほらたてきがこの場で「はいあな,あなたはこれをやってください」なんてね言うんじゃなくてまずは自分で考えるこれが大事だと思います
1: いやーでもこう考えると結構追い込み系ができる期間ってすごい限られてます
0: よ限られてるそうだからその、ね、なんていうのかなそう月1回で女性はやるべきだよね、うん、この時期にえっ、ー、と先月よりそう残りの,の12週間は回復のための可動域を上げるとか呼吸が楽になるとかストレスマネージメントするための運動をした方がいいそもそもうちらんタレギプロファイターもスパーリング毎日やんんないもんね今はタレギは週1くらいでやってるんだけど反復練習とかもっとペースをゆっくりしてポジションの練習とかする。だから女性もねその毎日把握ししわってうわ痩せる痩せるためにって頑張ってランニングするのよ,よろしくないのかなって、ね、最後に、えー、と今保健体育やったから健康でこの健康は栄養にフォーカスしていきたいと思います何を食べるか女性のバイオリズムをいかに体と争わずコミュニケーションを取るかが大切なので一般的にエストロゲンのレベルが上がると,、えー、と食欲が抑制されるんですよ。で逆にエストロゲンが低下してプロジェステロンが上昇するとだから生理周期の後半ですよね食欲が増えるはずです。そうじゃないですか。だから前半は代謝が低下して食欲が抑えられて後半はそう、あのそう妊娠の可能性を見越して栄養を蓄えようと体をするんですよ
1: 。そ、え、う、ー、
0: そうそうそう。これさっき読んでた論文、これ見えるかなこれエクササイズオステロプロセス。これこれちなみに、ね、<笑>運動しすぎて骨折症になるっていうね
1: 。<笑> 24 hour
0: energy expenditure and e menstrual cycle。そうそうそう。まあ、これはあのアメリカン・ジャーナル・オブ・クリニカル・ニュートリションで発表された研究結果なんですけど、大体生理の後半には女性のエネルギー消費量が 8% から 16% 増加するんです。消費量が。つまり、そうなんですよ。カロリーでいうと200カロリーとか300カロリーくらい逆に食べないといけないんです。それなのに、多くの女性は生理前はむくみやすいとか太るからって言って食べないんですよ。そう。だから人間の生殖能力は卵子が受精した場合妊娠の要求にこう応えるために食欲はカロリーの増加これ,これはもうその自然の流れなんですよねだから自分の性化学に合った食事をしないと周期の前半は体重が減って後半は体重が増えるという。前回の、はい、質問して,いただいたしていただいた方の答えになってるかなっていろいろね世の中は断食や、ね、ケトジェニック糖質制限パレオヴィーガンいろいろな話題のダイエットありますけど代謝に逆行してかえってダイエットの妨げになっていることが、はい、説明できると思います。はい、でこれね私たちは、r 産者の gut microbiota。これすごいですねーション誌で発表された研究なんです。けどこれ今、ハイライトしたと We document similar sex diet microbiota correlations in humans。同じ食事をしても女性と男性の腸内細菌層の反応が異なるって
1: 。ん
0: はい、じゃあ女性の皆さん、ね、タデキのポッドキャストを聞くのはやめてタデキは、ね、男だから女性の栄養士に栄養アドバイスを聞きに行ってくださいって嘘です嘘です。あっです嘘です。聞いて,
1: <笑><笑>見てください。聞、ね、い<笑>てくださ
0: い<笑>たにそ。そうそうそう。一応男と女は違うと言いつつね。で、だから腸内細菌層は。女性の脳と独自の関係があって別に女性関係なく男もそうなんですけど腸は第二の脳と呼ばれるご存知です
2: か
1: はい聞いてます
0: 、はい、これ,これ、うん、エンタリック・ナーバスシステムって ENS っていうね腸管神経と呼ばれるその自律神経の一部で瞑想神経を通じて脳とコミュニケーションを腸はとってます、うん、皆さんが聞いたことあるというねこれセルっていうね有名なジャーナルなんですけどこの 5HT ハイドロキシートリプタミンってねこれ別名セロトニンってやつですよね、はい、90% 以上を幸せのね神経伝達物質のセロトニンが腸から大量に放出されていますという、うんうん、マイクロバイオーム腸内細菌が我々の健康状態にあと気分にもかなり影響を与えてるとねここで考えるのが妥当なのかなと思います、うん、ねあとバイオハッカーセンターマガジンの栄養学編にパーソナライズ栄養学という記事をたてきが書きましたその中に女性はぜひ調べてほしい遺伝子がありますそれがですね CYP1A2 これねな,なんかスターウォーズの R2D2 みたいな<笑><笑><笑>でこのね CYP1A2 ねこれねサイトクローム P450 って肝臓の酵素なんですけどよくさ、え
1: ー、
0: グレープフルーツとなんか薬を一緒に摂取しななないいいいででくださいみたいなあるじゃこれそうそうそう肝臓での代謝をこう阻害したりとかするっていうねでこれのね、うん、CYP1A2 はそのカフェインの代謝に関係あるんですよあカフェインかそうだからコーヒー飲んで心臓バクバクして私ちょっとカフェインなんか分解するの遺伝的にしんどいかもっていう方はちょっと気をつけた方がいいですこれリスクファクターフ e a s t cancer なぜかっていうとあそのカフェこ,れこの、ね、PYP1A2 はカフェインの代謝を司る酵素なんですけどあとエストロゲンの受容体にもちょっと影響を与えるんですよね、まあ、要はエストロゲンを体内で分解できない可能性があるっていう。でそれでエストロゲン肩の状態とか他にもいろんなリスクファクター重なって乳がんになる可能性があるかもっていう話なんですよ、うん
1: 、
0: そうだから女性はた確かにこれ今からねじゃあ結局何食べればいいのっていう話をサクッとして終わろうと思うんですけどそのカフェインとかは特に生理前生理中は避けた方がいいですよね。今、ね、バターコーヒーとか,、えー、あのかそうそうオートファジーを促進する、ね、食品の一つとしてブラックコーヒーとかご漁師されてますけどまあねそれはね野郎どもを中心とした話なので女性に限ってはそうではないということです<笑>、はい、じゃあ最後に、はい、その4つのフェーズに分けてサクッとおさらいして終わりたいと思います、はい、でまずは、えー、整理終わった卵蜂期ねホルモンレベルが上昇し始めるのでこの時に摂取したいのはファイトエストロジンですね。さんはえっと、あの大豆のなんかアイソフレーボンって聞いたことないですか。
1: あのあイ,ソ
0: フ,ラボンですイソフラボン、イソフラボン、イソフラボン、そうそうそう、はい、あれですね、うんうん、ファイトエストロジェンっていうんですけど、植物性の,そのエストロゲンに似た化合物で、これがエストロゲンの数値が高い時には、まあ、食べたくないんですけど、低下しているこの時期にはバランスよく摂取した方がいいって感じですね。で最近の研究では、プロバイオティクスが豊富な食品、いわゆる発酵食品ですよね。これ、あのエストロボロームという。まあ、これちょっとね、エストロボロームの説明すると、ちょっと話脱線するのに割愛するんですけど、これは腸内細菌とエストロゲンのバランスなんですけど、卵胞菌に摂取した食品は排卵の準備をするんですよね。なので、発酵食品をこの時期に食べて、腸内細菌を準備させてあげましょうという話です。で、この時期は代謝が低いので、低カロリーでも大丈夫な時期です。だから。脂肪やカロリーの少ないタンパク質まあ鶏肉とかあと魚ですよねでんぷん質の少ない旬の野菜を使ったサラダとかになんかキムチとかたりきはあの紫キャベツでザワークラウト作ってるんですけどそう,そういう発酵食品を入れたりとかして、ね、あ,あとは血糖値卵黄器そうそう卵黄器そう整理終わった後で血糖値対策をして白米食べないっていう人は栄養価が高いオートミールとかねそういう穀物を食べたりね流,行ねそうね、流行ってるんですか<笑>あとは肺乱気エストロゲンが急増しているからこれが今やったところねそうそうそうで次肺乱気ここはエストロゲンが上昇してるからこの時あのエネルギーレベルが高いんですよね気分も安定してるんですけどまあ、ちょっと食生活が崩れるとニキビなどの症状が出るんですこれってそのさっきコーヒーの分解ができない人はエストロゲンのね代謝もできないからちょっとそういうニキビとかに出てしまうみたいなことがあってであと体温が排卵による温度変化であの高くなるんですよだからよくなんか体を冷やす食材とかって漢方であるじゃないですかでもあれってなんか確かに理にかなっててペッパーとかほうれん草とかトマトとか葉っぱ野菜ですよね果物はラズベリーとかねブルーベリーとかベリー系の。抗酸化作用が高い、きも大好きです、はい、食物繊維をしっかり摂取してお腹を満たすことが大事です<笑>アンチエイジングって言ってる人たちはねぜひとも抗酸化物質やグルタチオンって含まれてる食材まあさっきの,そ,のそういう野菜とか果物ですよ<笑>まあそれかアドバンスドバイオハッカーの女性はね美容クリニックとか行ってグルタチオンの注射とか点滴をするのもバイオハッキングの一つですよね、まあ、<笑>そうそうでこの前半はローカロリーでも大丈夫なんですよねで炭水化物もそれほど必要ないのでそれこそなんかキヌアとか五穀米とか軽い穀物で、えー、満足感を得てまあイメージ的にはご飯と味噌汁とおかずっていうよりも味噌汁と彩り豊かなワンプレートのねなんかうん、プラントベースの、いいそうそうそう、そうそうそう<笑> DHA を含まれているの、ね、野菜とか青魚とかあったり、ね、そういうのがいいかもしれないですね。そうそうそう。だからエストロゲン生
1: 理が,が終わった後、そうそうそう。はい、で、そこで、あ,のあと
0: あ、うん、あのワークアウトも結構ハードなやつとか、あの先ほど言った通りそうそう、有酸素運動をやれるから、<笑>はい、そうそうそう、うん。食物繊維がここですごく大事になってくるんですよ。なぜかというとその、多くなったエストロゲンを代謝しなきゃいけないから、大腸に。滞在時間を長くすることによって肝臓で代謝されたエストロゲンをこう退出するっていう話ですよ。えー、インスタ映えするスイーツをね食ってる場合じゃないっていうね。あっ<笑>です嘘ですすいませんすいませんすみません。せんせん<笑><笑><笑>そんな感じで大滞期。大滞期はカロリーをより必要としてるので血糖値を安定させるためにさつまいもとか玄米とか。いわゆるそのグリセミックインデックスっていうのをゆっくり吸収される炭水化物を取りましょうっていう話です。これはそう逆にあの糖質制限とかしないでしっかり3食主食でそういうコンプレックスカーボハイドレートを摂取する必要があるでこの時はもうなんか体脂肪燃焼とかそういうこと考えないでください逆に体は必要としてるのででそうなって糖そうで糖代者をサポートするっていうのはクエン酸回路とか説明したらめっちゃ大変なんですけどまあそれをサポートするためにビタミン B 群とかですよねあとマグネシウムとかだからそういうのが不足するとあと血糖値とか不安定になると甘いものが食べたくなったり先ほど申し上げた通りコルチゾールストレスホルモンも慢性的に高くなった状態なんですよだから甘いものを食べたくなるのはあなたのせいではないんですけど一応対策をするとしたらビタミン B 群でだからおかずとか豚肉とかね内臓系のお肉とかを消化の優しい形でねえー、摂取したりとかあととかあはカルシシウウムムマグネシウムを多く含む葉っぱ野菜ですでもそれをねじゃあなんかグリーンスムージーを飲めっていう話じゃなくてこういう時はなんか普通に調理したりとかして自分の食べやすい食品、えー、食物繊維を摂取してエストロゲンが過多な状態になる状況を防ぎましょう炭水化物は何で甘いものを食べたいんだけどそういうさつまいもとかかぼちゃとか何で食べなきゃいけないのかっていうとさっきセロトニンのレベルが低下しますって言いましたよねこの時期。セロトミンのとドーパミンのレベルをこう安定させるためには炭水化物を摂取しなきゃいけないですだからここは本当に栄養価が高かったり栄養素が詰まった食品を摂取しましょうっていう話です。なるほど、うんで最後に月経中はもうホルモンレベルが最も低くなるからホルモンとか神経伝達物質,物質の材料って何ですかって言ったらタンパク質とコレステロールですよだから良質なタンパク質と脂質ですね良質ってどういうことですかっていうとまあ女性にとってはプロジェステロンの分泌量を施す DHA とかオメガ3の脂質ですよねあとは出血があるので亜鉛とか鉄分とかを補給しましょうということでね赤身肉とか男性に食物繊維をご利用しするのはいろいろ賛否両論があるんですよ食物繊維摂取しすぎと男性ホルモンテストステロンの数値が下がるみたいなこともあったりとかして、えー、これただけ今ね今勉強中なんですけど女性は本当に食物繊維めちゃめちゃ大事だと思いま
1: す大事なんですね大事
0: 大事、ね、そうそういやーだから生理中はねそれこそ魚介類とかセレニウムとかね、うん、あの亜鉛とかあとは昆布とか海苔とかで、ね、あとはかぼちゃの種ペピータスとかをこうおやつに食べたりとかねっていうのがざっと,、えーとうん
1: 、保険
0: 編ちょっとすいません長くなりました
1: 、うん、<笑>いやーすごい興味深いですねなんかこんなに自分の体でその変化が起こっていて運動の仕方もそうですし食べ物もちゃんと自分に合う自分のホルモンに合う、まあ、周期とかあったんだっていうこと自体ほとんど意識したことがなかった。ね、皆さんもたくさんの意識されてらっしゃるのかな、どうなんだろう
0: じゃあ早速、はいうん、質疑応答の方に移っていきましょう。ピックアップしますので。質問ある方あじゃあまず最初はクラブハウスあこれですねちょっとすいませんえっとクラブハウスの音声がスペースに行かなくてスペースの音声がクラブハウスに行かないので出来が、えー、質問者さんからこういうことがありますってサクッと答えるのでできれば簡潔にまとめていただけるとありがたいですということではい何か質問ある方いらっしゃいますか、はい、教師の方お願いします
1: まもう一度ここが聞きたいとか社員、ね、運動にどう生かしたらいいかとか何かあればぜひなんで
0: もない,いで質問ない,質問ないち,ょちょっとちょっとちょ<笑>でもいいですよ本当どうでもいいちょっとこのポッドキャストの半分をね<笑>コンテンツにあの大丈夫さん名前は伏せるので声だけ出ちゃうだけなんであなたのセクシーボイスをぜひ<笑><笑><笑>じゃあそしたらなんかななさんないですか
1: <笑>そうですねなんか今の話かがってあだから女性ってヨガ好きなのかなって思いましたね。
0: あーなるほど、ね、なんか
1: 有有酸素やっぱりこうハードな、まあ、運動もする,、まあ、することもあってもやっぱりちょっと体調が悪いときとかにやると、うん、もっとこうなんか悪化してしまったりとか、はいはいはい、そのハードな練習、まあ、ジムに行くにしてもやっぱその自分の体調とちゃんと相談しないとい,ちょっといけないというのはあるんじゃないかな女性は
3: 。いやだからこ
1: うヨガの方がこうが穏やかで
3: マジ喜、ね、んでるうん
0: いやだから結局ね、そう、あの、うんうん、ひ引き算の方が大事なんですよね。ただ、ももう20代の頃とかもう1日3回とか練習しててさ、うん、そうそう、もう。いや、でも、ある日、あれだよホルモン検査した時に、やっぱ、男性ホルモンの数値が下がってて、そう、トレーニングしすぎで、うん、そう。いやこれはね、本当にね、皆さん、アスリートイコール、健康って思っちゃダメです、本当に。
1: そう<笑>
0: であとインスタとかで見るなんかすっごいバキバキな人とかあとハリウッドのねムービースターが話題のなんとかでこ,こ,のこれをやって痩せたとかなんとかってあの人たちは別にね薬物検査はしてないですから別に薬物って言ってちょっと響きがあれですけど普通のオリンピック選手とかだったら NG な製品とか使ってでその中にはあまあむしろこの年齢でこの状態の人だったら摂取した方がいいとかっていうのも多敵の中ではありますけどでもやっぱり。そう本当にそういうのなしでテクノロジーとか全くない地球の大地で何もないところで生活してでさらに最適化を目指すっていうんだったら、うんうんうん、と自然一番っていうのをね大切にしなきゃなうと思
1: いけないんだけどそうですよね今日のお話伺ってすごい開き直れる気がしました自分の
0: す庭理
1: 収入とかによってこんなに違うんだったらまっとう荒れちゃってもしょうがないじゃんみたいな気分が荒れることもあるしそううれれるいい、そういうのが受け入れられるようにもっと。社会がこう変わっていくといいですよ
3: ね。
0: そうですね。おっと、えー、上がってきてくれたかな。こんばんは。こんばんは。どうも
3: です。はい。いつも楽しく聞かせていただいてます。はい。すいません。ニューヨークからでめっちゃ寝ご、寝起きだた。<笑>大丈夫です。はい。ボスをまず。そうです。はい。こ寝ててすみませ
0: ん。大丈夫です。はい,うのててい。<笑>あの
3: 質問があるのですが、はい、生理中の食事なんですけど、はい、エストロゲンが急減する時期である。うんでえー、となのでタンパク質脂質亜鉛、うん、鉄分をしっかりとるっていうお話だったと思うんですけど、うんうんうん、あとあのセリニウム昆布のりとかそううミネラル、はいはいはいはい、とあとかぼちゃの種は何のためでしたっけ、うん、あかかののののの種ははでですす,ですここ時期って、えー、と炭水化物はどの程度摂取すればばよろしいのでしいょう、うん、例えば白米とか
0: 時はだんだんその代謝が落ちてくるのでそこまで必要は、うんえー、ない、えーっとまあ、必要ないってわけじゃないですけど自分があえておすすめするとしたら例えば白米ってもう本当にその炭水化物とそれ以外の栄養素があるんですけど例えばそれをさつまいもとかあとはオートミールとかあと、うん、あそばとかかな？アメリカとかだとですね。オートミールって今日本も流行ってるんですよね。七海さん,
1: 、うん、よく最近聞きま
0: すよ、ね。ありますよね。あのね、アメリカね。そば粉のオートミールっぽいお粥みたいなのがあるんですよ。そば粉をこう砕いてパウダー状になってて、えー、で、それをこうお湯でこう。調理するとちょっとお粥っぽくなったりとか。蕎麦はすごくまあ、正確に言うと、あれは穀物じゃなくて種なんですけどね。だから血糖値のスパイクもないですし、うん、すごく食物繊維とか他の栄養素も含まれてるから。生理中とかにおすすめじゃないですか
3: ね。そううん、えっ、ー、と、すいません、もう一つ質問があって、はい。排卵期に体を冷やすような食事が良いってお話されてたと思うんですけど。はい、体温が上がるっておっしゃってましたっけ。はい、排卵期
0: 。排卵期はえっ、ー、と、一回落ちて、で、そこから。大体期に入るところ。えー、入ってからだんだんもう上がっていくんですよ。上がってくる。はい
3: 、ということは、大体気も体を冷やすような食事を心がけた方が良いですか。
0: えー、っとそうではないですね、はい。はい。排卵
3: 期のみ。そう、ま
0: あ飲みっていうよりかは、まあこれあくまでも目安ですよ、
3: ね。目安。うん、あ、わか
0: りました。はい
3: 。ありがとうございます
0: 。大丈夫ですかは。はい、ありがとうございます。すリスナーさんとこう、いろいろ作り上げてきた、いきたいのですね。本<笑>当どうでもいいことでも。なんで,
1: 、ね、<笑>でもいいですよ。今週はこんな運動しましたとか。そうそ
0: うそうそう,<笑>いいそ,う,そ,うそうそう。え、七海さんはヨガ以外になんかやられるんです
1: か。いや、私はもう息子がいて、そう追いかけ回すぐらいです
0: 、ね。ああ、もう<笑>だ。だから。なんか結構。うん、その。息子。ことめっちゃこう動き回れるための準備運動とかそのストレッチとかウォームアップじゃないですけどだって子供と一緒に付き合うって相当、はい、や
1: っぱ別体力使,いま,す
0: 使いますよね、うん
1: 、<笑>使いま
0: すみんな言うんですよ特にこれが見える化するときに面白いのがそのすごい心拍数が上がったっていう、はい、ウェアラブルとかでこの時間帯何してましたかっていうお知らせがスマホからあったときに、うん、あそういえば子供とじゃれてたみたいなまあまあ心拍数が上がってるっていうね
1: そう。<笑>あとやっぱり家事とかも結構動くんだなって、やっぱり着いたら結構ずーっと歩き回ってるなって思うことがあって、いないそれも運動になってるんですかいやな歩き回る
0: だけなまなま。また来た質問、やっと来た来た来た来た,来たはた。はい、どうもこんばんは。はお久しぶりです。お久しぶりです
2: 。ではい。風の音るさくないですか。あ、大丈夫です。はい。あのちょっと女性とあんま関係ないかもしれないんですけど。はい、質問です。あ、はい、えっと2月
0: にスパルタンレースがあって。2月にス
2: パルタンレース。はい。<笑>この間9月に。9月に。えっストオープンビーストオ
0: ープンを。ビ,ース,トーービーストって。え、はい
2: 、ビ
0: ースト出たんですか
2: 。ビーストオープンですけど出たんですよ
0: 。わお。ああちなみにこれちょっとあの、はい、皆さん、はい、あのサクッと説明しますとスパルタンレースってあこれ立木の YouTube チャンネルでボストンレッドソックスの球場フェンウェイパークでですねスプリントが行われたんですよでこのスプリントが5キロでしたっけスーパーがキロだと13キロえその次がウルトラビーストビーストウルトラビーストとかビーストは何キロ何キロくらいでしかビー
2: ストで20そこその時20キロ
0: でした、ね、20キロはいこれちなみに障害物競争です障害物三十個障害物30個他力の YouTube チャンネルに他力、はい、が GoPro を頭につけてあのスパルタンレースをやってるので<笑>そうですあの<笑>ボストンのレッドソックスの球場のロッカールームとかも行くの。バーチャル観光を楽しみたい方は、スパルタンレースの。はい、はい、これも樟脳ーーを取り付けていきます。はい、で、その、はい、スパルタンレースが2月にありますと。は
2: い、で、その9月に出た時、まあ、ビースト、一応完走はしたんですけど。ビースト完走した。はい。そう、オクスタがそのいまいち本当にちゃんとこなせてなかったんで今度は2月の5キロのな, 5キロなんで2月の5キロ丁寧に、はいはい、あのオムスターを、はい、あのやりたくて、はい、多分私トレランはしてるので足りないの腕筋で、はい、なんかそれまでにちょっとでもこう。なんだろう効率よく鍛えられる方法というか OK 分かりました<笑>はい
0: スパルタンレースに向けて効率よくトレーニングできる方法ですねはい、はいえー、とこれは、はい、女性もそうかもしれないですけど立て器の中では先ほど女性は生理の周期の後半大体期のヨーヨーテストの結果、うん、持久力のテストはちょっとパフォーマンスが低下したとその代わりジャンプとかスプリント瞬発力はあんまり影響がなかったっていう話なんですけどそれにつけて加えてまず大事なのは睡眠ですね睡眠を最優先してくださいスパルタンレースでめちゃくちゃ大事なのってグリップなんですよ、うんうん、マ,マンキーバーとかあるじゃないですか運転ってやつですかあこれをこ、はいはい、あの向こうまであの落ちたらその場で罰ゲームでバーピーをバーピージャンプを30回やんなきゃいけないんですけど、はいはい、グリップってモーターニューロンの働きがすごい大切なんですよねモーターニューロンその運動神経です、はい、神経をいかにその筋肉をコントロール握力をしっかり使うかみたいなのってすごく睡眠時間と因果関係があってなのでしっかり寝ること多分睡眠不足の日って皆さん多分しっかり逃げれないとかっていう経験ないですかあんまり握力が力入らないとかってだか,らはい、だからそういうためにちょっとこう自分のことになっちゃうんですけどケトルベルベとかおすすすめですよねそのスイングの時って常にぎゅーって握っててふんふんふんふんってあの振るのではなくてあれってヒンジの動きスパルタンレースでよく使うジャンプとかスクワットじゃなくてヒンジですねお尻を後ろにシフトしてる上下運動ではなくて前後運動そこからしっかりお尻と、えー、もも裏を使ってもも裏とあと、まあ、もちろん太も,ももも使ってジャンプをする。スイングの時にしっかり正しい姿勢になる時にケトルベルをグッと握るんじゃなくてどちらかというと指に引っ掛けるそれってそうそうそう,そうだから引っ掛けるこれってまさにテクニックなんですよそのスイングのお尻のスイングの動きによってその指に引っ掛ける動きこれってあの運動神経と、はいはい、それを例えばですけどたりきりのクライアントにもおすすめしてるのはだいたい例えば10スイングを1分ローテ10スイング位置いいってやって大体20秒かかんないくらいで終わるんですよそうすると大体インターバルが40何秒とかで、はい、でそれを10分10分間で100スイング行うことになるはいはいなるほどはいタデキのクライアントは菜々美さんくらいの体型でも2 4キロブンブン正しいフォームで触れるようにくるように2 4キロ,キロはいこれ男が使うくらいですけど2 4キロのケトルベルスイングってえー、体幹にかかる G はえー大体2 0 0キロって言われるんですよねつまり100スイング100回腹圧がフッフッっていう瞬,瞬発的にこう締める運動をするっていうこれって変に30分ダラダラ平らのエレプティカルで有酸素運動をするよりも10分でショートにトレーニングしてこれって別にあの多分その四つのフェーズど、どどれでも、まあ本当に生理中とかでしんどい時以外は、もうね。三十分運動の時間があったら、十分ウォームアップ、十分スイング、十分ストレッチで。全然オッケーだと
2: 思います。なるほどはい。ケトブルーベル持ってないんですけど、ダンベルじゃなかなか難
0: しいですよね。あ難しいですね、はい。すみませんあのはい従来のトレーナーとは違うのでその辺はごまあだからそれとかはいあとは長距離の、えー、有酸素運動よりかはバイクとかあのアサルトバイクとかでそうインターバルをしっかりやってだから5キロとかだったらそうですねそういう持久走とかっていうよりもいかにその回復力とかあとキャパシティですよねどれどれだけそのアウトプットを出すかとかだから、うん心臓は心拍数は全然息切れてないんだけどそのレースの途中でもう足がパンパンだったり腕がもうパンパンっていうか、はいはいうん、あちなみにこれ格闘,格闘技だとそのラウンドの間まさにそういう形ですだからそのんうん、総格闘技とか、ね、組,組み合ったりすると腕とかパンパンだからこそそのラクティックアシッドをためるそのね、えー短時間のあの無酸素運動ととかかかそういういをやってでピークに向かえたりすするんですけどだから女性がクイックでやれるスパルタンレースファイトキャンプは、まあ、もちろんそのテクニックとかあります障害物をこう飛び越えたりとか重いものを持ち上げるフォームとかいろいろあると思いますそれはもうね質問者の方はもうパーソナルトレーニングやられてるんですか多分そのまま詳しいと思うんで言う必要ないと思うんですけど、まあえてそこをバイオハックして短時間で効率よくってなるとエラスティックな弾力性のある動きをワークアウトに取り入れてみてはいかがでしょうか。ええ
2: ー、わかりました。ちょっとそれやってなかったんで付け加えてやります
0: 、次は。オッケーですか。はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございま
0: す。はい、今日はこんな感じです。す関さ
3: ん、すいません。最後に一つだけ
0: 。はい、ああ、もちろん、はいはいはい
3: 。あのフルーツって。フルーツ、はい。毎週食べても平気なんですか。毎週,毎週
0: 食べても平気か。はい、はい、えー、っとですね。よく非アルコール性脂肪肝。と言われてねノンアルコホルファッティリバーディジーズがすごく日本でも、えー、増えてるというお話もありますよね。で、これって大酒飲みじゃないのにフォアグラ状態になってきてる人っていうのは大体インシュリン抵抗性があったり血糖値をうまく下げられない、えー、ねストレス方になってたりとかあとは過糖の取りすぎっていうこれは、ね、えっ、ー、と有名な研究で多分多分ググったら出ると思うんですけど牛のアキレス腱あるじゃないですか。あれをブドウ糖液の中にこう入れておくともう茶色になってドロドロになってくるんですよまさにいわゆるあの酸化ストレスをこう見える化したじゃないですけどそれでフルーツを結構悪者になりがちなんですよでここで確認しなきゃいけないんですがこれはあのたてきよりも詳しい AI で調べてください多くの,そのフルーツって加糖だけじゃないんですよ普通に他のブドウ糖とかも含まれてるんですよねだからフルーツイコール加糖オンリーって思わないでくださいだから本当に NG なのはソーダとか清涼飲料水ってやつですよあれは高加糖ブドウ糖液って言って普通の砂糖よりも甘い加糖液を足して加糖ってちなみに加糖だけだと血糖値って上がらないんですよその代謝がそもそも違うんですね肝臓で行われるんですよ加糖の代謝っていうのはだから血糖値が加糖のみっていうのは上がらないんですよでもそれをブドウ糖と混ぜているのでインシュリンももちろん出るんですけど血糖値は上がりにくいけどもう大量の硬化糖ブドウ糖液を摂取してしまうっていうあの結果になってしまうんですよ魔法の悪魔のジュースはそう。本当に無意識でもしコンビニのそういう染料飲料水とか高火糖ブドウ糖液とかが含まれている加工食品だったり飲み物は気をつけましょうっていう話で,でそこではいフルーツの話になるんですけれどよく健康意識の高い女性とかがアメリカでも流行ってるんですけどジューシングってすするんですよねいろんな果物をミキサーじゃないんですけどこうぶち込むとジューってこう絞られてポタポタポタジュースだけ出てきたりとかするんですよ。<笑>これはもしかしたらその血糖スパイクの原因になったりもちろんポリフェノールとかそういう抗酸化作用の栄養素とかビタミン,ビタミンとかいっぱいミネラルもあるんですけどフルーツは一緒に食べてその食物繊維とか同時に摂取するという意味でフルーツを悪者には他的は思っていないですで毎日食べるかっていう話になるとこれも詳しい話するとキリがないんでサクッとまとめていただくとフルーツを食べる場合は運動前とかの方がいいですなぜかっていうと先ほど申し上げた通り血糖値火糖っていうのは血糖が上がらないんですよもちろんバナナとかでんぷん含まれてるんであの上がるんですけどクイックの燃料になるんですよね運動前とかに摂取することによってそうだから運動後にキングリ抗原を回復させるためにフルーツを食べるっていうよりかは運動前のちょっとエネルギー補給として大量のフルーツをこう体にいいからって食べるんじゃなくて分かんないですよバナナね中くらいのサイズ一本なのか、季節だからみかんなのかわからないですけど、そんな形で食べていただける。場合はそこまで問題じゃないのかなと思います
3: 。朝フルーツ食べてるんですけど、うん、朝だけ。うん、あまり問題じゃないですか
0: 。ああと、だから、そうですね、えっ、ー、とそ、それこそ、まあ、だから先ほどのそのね。腸内細菌の話になると、そこで、えー、ヨーグルトもっとそこにこだわるんだったら。タンパク質のガゼインタンパクが牛だと A1 でえーこれはいわゆるあこちらもあのリーキーガットシンドロームこの記事はいバイオハッカーマガジンの生理学編に書いてあるので読んでくださいえーと A1 プロテインよりかはえどちらかというとゴートミルクねヤギとかえとあのアメリカではラクダのミルクまで手に入ったりするんですけどはいそれの例えばヨーグルトとかとその季節の野菜あ野菜じゃなくてフルーツたとえばベリー系をおすすめしますねを摂取するのはいい、いいのかなって思います
3: 。あ、りがとうございま
0: す。はい
1: 。質問ありがとうございま
0: す。はい,い、すいません。
1: 盛りだくさんでした
0: ありがとうございますいや
1: すごいほんに実生活に生かせそうな情報ばかりであ面白か
0: ったですえ、はい、最後に、えー、皆さんにお伝えしたいことは立木、えー、が一応アンバサダーとして活動しているあの詳細は黄金の経験のエピソード18をお聞きになってほし,しいんですけど、まあ、この女性のサイクルうんぬんっていうよりも、えー、生理の貧困に悩まされてる、えー、女性が5人に1人で学生にとっては3人に1人というデータが
3: 、えー、日本で
0: 実際ありますでだからこれをタブー視するのではなくてちゃんとあの確かにね中には女性じゃないのにしかも格闘家の男が何言ってんだっていう思う方もいられるかもしれませんそれはそれで結構ですでもこうやって表に出してしっかり、えー、意見を交換して専門家同士だ,とだけだとそこからしか見えない。けど二つの専門家が話すと見えないところが一緒に見えてきたみたいなことあるじゃないですかで、今の時代ってそういう掛け算が本当に生きてくると思うので、うんえー、今後ねこうやって、えー、共に成長できればと思います、うん、って感じでナナミさん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいじゃあそういうことではい今これ収録してるのはまだ年内バイオハッカーセンタージャパン、えー、サリーチェア 20% オフでございますはいタテキの後ろではステマではなくてもう堂々とはい効果がどうなるのかっていうアニメーションがね、はい、YouTube で対談ご覧の方は、はい、f a c e b o o k ライブご覧の方ははい見えると思いますはい多くは説明しませんということでバイオハッカーセンター .jp からサインアウトしようと思いますなみさん
1: はいありがとうございましたあ,あり
0: がとうございましたチャンネル登録、はい、ポッドキャストの購読よろしくお願いしますどうもありがとうお,いはいおもりっかど